0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Dileto e amado ouvinte deste programa, aqui de perto e também os de longe. Quero abraçar você nesta manhã com um abraço de fé e desejar que a sua quarta-feira, sob o olhar intercessor de São José, seja frutuosa. Nós estamos meditando o livro da Beata Conchita, Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes. Hoje nós vamos apreciar a locução interior que esta Beata teve, como se Jesus estivesse falando ao seu coração, instruindo a sua vida sobre um tema muito importante que todos nós já sofremos na nossa vida a perseguição a perseguição é uma das graças com as quais presenteio as almas prediletas do meu coração a perseguições patentes causa de terríveis sofrimentos para a alma há outras piores que silenciosas e ocultas causam mais dano que as anteriores na escuridão e no segredo afligem a alma contra a qual se dirigem. A perseguição contra os bons, eu a permito. Essa, sim, é o verdadeiro crisol em que a alma se purifica. Na perseguição, a alma abandona aqueles afetos perversos que a prejudicam. Cruel e impressionante é a perseguição, em especial a do inocente. Que se enfurece contra uma vítima pura. Todavia, é também a mais repleta de recompensas celestiais. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Contudo, não acrediteis que todos os que a justiça humana persegue sejam herdeiros do mesmo reino. Só os que são difamados e desprezados sem culpa, por malícia humana ou permissão divina, para que suas virtudes sejam provadas e seus méritos aumentados. Na perseguição encontram o fruto valioso do desprezo alheio. Não creiais que eles alcancem meu reino só por serem injustamente perseguidos, da alma inocente perseguida, exijo silêncio na dor, o perdão ao inimigo, a alegria de sofrer. Por puro amor a mim, aqui está o fruto da perseguição e a quem eu concedo meu reino. A alma bendita que se alegra na perseguição, praticando o silêncio e o perdão, atinge o ponto mais alto da virtude. Alguém será capaz de entender a perseguição desta maneira? Com a perseguição não se compra o céu. Eu o dou, mas sob certas condições. Na ordem da graça existem perseguições também terríveis. Numa vida extraordinária, geralmente há dessas perseguições. Nisso consiste principalmente o reino dos céus. O mundo e os mundanos se opõem a mim e ao que é meu, não abertamente, o que seria menos prejudicial, mas por meio de dissimulações, hipocrisias e aberrações disfarçadas de virtudes. Toda alma que se entrega a mim passa, em maior ou menor escala, por uma indispensável perseguição purificadora. Embora a perseguição seja uma grande graça na vida do homem e do espírito, pode ser uma pedra de tropeço na qual geralmente sucumbem as almas fracas. Nas vocações religiosas, muitas almas débeis cedem à perseguição e Satanás alcança grandes triunfos. Sabem qual é o baluarte da alma na luta contra a perseguição? Maria e a sublime virtude da constância, que se alcança pela intercessão daquela que é o auxílio dos cristãos e das almas religiosas. Fica, portanto, esse tema tão importante para nossa meditação e crescimento espiritual. O cristão de alma forte, de caráter determinado, sabe acolher com paciência as perseguições e sabe sobremaneira que as perseguições passam que elas terminam e que a, a virtude da prudência, da humildade, da paciência são muito importantes nesses processos de perseguições. Nós sacerdotes, os padres que escutam esse programa sabem disso, a gente atende muitas pessoas em grandes perseguições e sofrimentos, grandes dores, terríveis. E na oração, na intercessão de Nossa Senhora, na adoração a Jesus Eucarístico, a alma vai ganhando força e sabedoria para lidar com essa realidade tão tremenda. Mas a pergunta que eu faço é, quem em nossos dias é mais perseguido, Sinal o próprio Deus? Quando se persegue os cristãos, é uma perseguição ao próprio Deus. Quando Deus... Dentro da igreja nós vemos às vezes tentativas de inibir a piedade, o espírito de santidade, o crescimento espiritual das pessoas. A gente escuta isso muito. É sinal que Deus está sendo perseguido. Quanta falta de fé nesse mundo. Já o Papa Bento XVI percebia de maneira muito clínica, muito pontual, que o grande problema da igreja hoje... Não é a liturgia, não são os abusos litúrgicos, não são os abusos teológicos, nem as ideologias que vão entrando dentro da teologia, dentro da espiritualidade, dentro da vida religiosa, da vida sacerdotal. O grande problema é a falta de fé e é contra isso que nós devemos lutar. Quem tem fé e expressa essa fé e a coloca em prática, seja firme, diante das perseguições e incompreensões. Pois não há alma santa e piedosa que vai um dia mergulhar na eternidade da bondade de Deus que não passa nesse mundo por terríveis perseguições. O Evangelho da Santa Missa desta quarta-feira, Marcos 3, de 1 a 6, eu quero partilhar com você o versículo 5, 6. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem da mão seca, Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Veja que aqui o próprio Jesus é perseguido. Perseguido por quê? Porque faz o bem. Essa é a perseguição ungida, é a perseguição que vai produzir frutos no coração, quando você é perseguido por causa da fé, por causa da piedade, por causa da santidade. Outro dia eu vi uma missa na televisão, uma pessoa, um jovem, ajoelhou para receber a comunhão na boca e o padre parece que queria até matá-lo com tantos absurdos, com tantas palavras. Isso é perseguição. Perseguição do sacerdote a uma alma piedosa, que quer receber Jesus de joelho. Está permitido lá no missal? Quem vai contra isso, está perseguindo, atentando a piedade das pessoas. Aí o sujeito, ainda com a boca suja, tem, tem a, o desplante de dizer, ah, mas isso é falsa piedade. Não é não. Não, quem somos nós para julgar o interior das pessoas, as expressões de fé das pessoas? Nós sacerdotes temos que ter muito cuidado, porque o inferno nosso, o inferno para os sacerdotes não é nada fácil, é terrível. Como já não se crê mais nas coisas eternas e na maldição, na perdição eterna, então nós acabamos por perseguir as pessoas que querem ganhar o céu. Precisamos tomar consciência da nossa responsabilidade na igreja. Nós não podemos ser tiranetes, agir contra aquilo que a igreja ensina, perseguir as pessoas que têm fé, que têm piedade, que rezam, que adoram. Mas não podemos fazer isso. Quando nós, sacerdotes, fazemos isso, é porque nós já perdemos a noção de eternidade. A nossa fé já foi para o balaio para não dizer para o tambor de lixo. Nós já não temos mais este afã e aí a gente acaba perseguindo as pessoas. Grupos de terço dos homens que é fechado, não precisa disso, é bobagem, esses homens vão ficar rezando o terço. Isso eu já tive experiência e não faz muito tempo. Aqui, terço dos homens que é fechado, a igreja fechando a porta a esses homens que querem rezar. Onde nós vamos parar com isso? Precisamos ter muita consciência para sermos humildes diante das provações das perseguições neste mundo, mas precisamos também ter uma consciência firme de evitar que a gente seja agente de perseguição aos outros. Nós não podemos perseguir o outro, armar cilada para o outro, desejar o mal para o próximo. A nossa vida cristã ela deve estar enquadrada dentro deste arbor da santidade. Que o Senhor nos livre das perseguições, mas nos dê força para encará-las e nos proteja contra a soberba, a jactância e o orgulho que pode nos levar a perseguir o outro. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, que nos deste, Jesus, a humildade viva do teu coração encarnada em nossa história. Concede-nos, Senhor, esta graça de sermos humildes, pacientes, diante das cruéis perseguições deste mundo. Pai, abençoa quem está sendo perseguido, quem está sofrido, o ouvinte que ora conosco neste momento, com o coração carregado dessas perseguições. Dai-lhes a cada pessoa perseguida a humildade, a mansidão, para pagar o mal com o bem e não o mal com o mal. Ajuda-nos, Senhor, a ter as virtudes do teu Filho eterno, Jesus Cristo, que se fez obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Pela intercessão do glorioso São José, venha ao seu coração, prezado ouvinte, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique na paz e na humildade de Cristo.